0: Słuchasz właśnie podcastu Tuż przy uchu. Ja nazywam się Katarzyna Bielniewicz, a ten podcast nagrywam dla osób kreatywnych i przedsiębiorczych. Jeżeli interesuje Ciebie rozwój, relacje, przedsiębiorczość, kreatywność, mocne strony i talenty, to zapraszam Ciebie serdecznie do słuchania tego podcastu. Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj moim gościem jest Tomasz Gordon, trener certyfikowany biznesu, autor książki, którą tutaj Wam od razu pokazuje nowa psychologia zarządzania. Twórca i koordynator studiów Akademia Menadżera na kilkunastu uczeniach w kilku miastach, do której też jakby zapraszamy, żebyście zobaczyli, czy to jest może miejsce dla Was do tego, żeby samodzielnie popracować nad inteligencją emocjonalną. Ja nawet też po rozmowie tutaj z Tomaszem też się tym kierunkiem zainteresowałam jako uzupełnienie tego, czym się zajmuję. I rozmawialiśmy w poprzednim odcinku o inteligencji emocjonalnej, o takiej samoświadomości, o, te, o takiej tak naprawdę odpowiedzialności za siebie w kontekście zajęcia się sobą, żeby też w dobry sposób zarządzać innymi osobami. Jak inteligencja emocjonalna łączy się z tym stanem flow? Jak możemy to połączyć?
1: Wiesz co, kiedy brakuje w w nas samoświadomości, kiedy jesteśmy w miejscu prywatnie, zawodowo, gdzie nas wiele rzeczy uwiera, nie wyciągamy z tego wniosków, trwamy tam, to wpływa na naszą samoocenę, wpływa na nasze emocje, nie potrafimy nimi zarządzać, Jesteśmy w bardzo niefajnym stanie, bardzo daleko od flow, anteza flow całkowita. Dopiero kiedy włączamy tą samoświadomość, jesteśmy w miejscu, w którym powinniśmy być, budujemy na zasobach, zauważamy rzeczy do zmiany, korygujemy je, a wtedy możemy wejść w taki stan, ja bardzo ten stan rekomenduję naszym słuchaczom, słuchaczkom i Tobie, Kasiu, żeby pod koniec weekendu myśleć, To będzie bardzo ciekawy czas, kiedy pójdę do pracy, kiedy spotkam się, kiedy będę mógł realizować, kiedy będę mogła realizować, realizować siebie gdzieś tam w przestrzeni, tego, co jest we mnie talentem. Bo jak jak często, gdzieś tam pewnie wszyscy widzimy. I też nie wstydźmy się, bo każdy z nas miał pewien etap, kiedy być może włączał coś takiego, takie memy w internecie. O Boży, poniedziałek, tragedia,
0: nie chcę iść do pracy. Albo piątek, piątek, piąteczek, super.
1: O Boże, super, a a tak naprawdę można zbudować pewną przestrzeń naszego zaangażowania, że my czerpiemy bardzo dużo z tych weekendów, ale również gdzieś tam osiągamy dużą satysfakcję w przestrzeni działań zawodowych. Jeżeli zbudujemy to na samoświadomości, na naszych zasobach, na dążeniu do pewnego mistrzostwa, na zauważaniu rzeczy do korekty i w takim spełnieniu się i wtedy jest ten, ten czas, kiedy my trochę nie pracujemy, a zarabiamy, pomagamy i się spełniamy.
0: Mm-hmm. To może zdefiniujmy ten stan flow, tak żeby go wypunktować. Czym jest stan flow? Tak, stan flow, stan przepływu.
1: Wiesz co, jest to jedno, jedno z pojęć psychologii pozytywnej. Jest to pewien taki niezwykły, użyteczny dla przestrzeni zawodowej i prywatnej stan równowagi między wiedzą, a wysiłkiem, a trudnościami w ramach realizacji pewnych zadań. Kiedy na przykład pracujemy gdzieś i to jest dla nas żmudne, Gdzieś jest to, dotyka nas intelektualnie na na poziomie naszych zasobów. My możemy się strasznie nudzić i męczyć. O Boże, kiedy skończy się ten dzień, bo to po prostu do niczego dobrego nie prowadzi. Wtedy włącza się frustracja. My często mówimy w zarządzaniu ludźmi, że może się wtedy włączyć stan, który nazywamy kryzysem odpowiedzialności. Czyli robimy coś żmudnego dzień po dniu, to nie jest zmienne, jest męczące i ten stan się w nas pogłębia. To jest bardzo niepokojące. Wypalenie zawodowe problemy natury somatycznej może być trudno. Z drugiej strony, kiedy wskakujemy do organizacji, często młodzi mają a, czy na nowych stanowiskach z tym problem. wskakujemy na, do nowej firmy, wskakujemy w nowe stanowisko i nie mamy wsparcia, saportu. W tym okresie inkubacji nie jesteśmy wspierani, prowadzeni. Wtedy jest być, są być może zbyt duże e, wymagania, Szef chce przyłapać nas na na tym, co robimy źle, włącza się w nas frustracja, wycofanie, spadek samooceny, jesteśmy bardzo daleko od stanu flow. Kiedy na etapie inkubacji, włączania do organizacji, szef jest obok nas, zachęca nas, żebyśmy go pytali, chce nas przełapać na zrobienie czegoś dobrze, wspiera nas, ja to nas wam sponsoruje, zauważa dobre rzeczy, wtedy my wzrastamy, stajemy się coraz bardziej kompetentni, stajemy się w ramach analizy transakcyjnej tą dorosłą częścią. I wówczas możemy, kiedy wspólnie, na przykład po badaniu testem psychometrycznym, wiemy, gdzie są jego czy jej talenty, możemy tak go wkomponować do organizacji, żeby on działał w tej przestrzeni, gdzie jest jego talent, wzmacniać to i on wtedy myknie Kiedy na przykład przekazujemy mu pewną odpowiedzialność, delegujemy pewne rzeczy, on jest w stanie flow odpowiedzialności, autonomii się dzieją piękne rzeczy. Nikt mu nie stoi nad głową, ma wewnętrznego menadżera tutaj. I to można zrobić, chociażby włączając psychologię pozytywną, czy analizę transakcyjną do życia prywatnego bądź zawodowego. Bardzo mocno o tym piszę w książce Nowa Psychologia Zarządu. Mm-hmm.
0: Tak, książka jeszcze raz wam pokażę. Tutaj tak wygląda, możecie ją znaleźć między innymi na wydawnictwie OnePress, z którym współpracuję już od pewnego czasu, który naprawdę bardzo, bardzo dobre książki. To, co jeszcze powiedziałeś o tym stanie flow, to jest coś, co też ja miałam okazję doświadczyć kilkanaście razy, ale też myślę, że taki stan, który, o który też musimy w jakiś sposób dbać, tak? wziąć odpowiedzialność i za niego, tak żeby rzeczywiście obserwować siebie, obserwować też te rzeczy, którymi zajmujemy, też czy działamy w obszarze tych naszych mocnych stron, silnych stron i też eksperckim, tak, bardzo często. Powiedziałeś jeszcze o informacji zwrotnej, tak, to jest taki jeden z elementów, który moim zdaniem w dobry sposób udzielany, pomaga nam się rozwijać. Powiedziałeś o, o szefie, o menedżerze, który towarzyszy nowej osobie, która wchodzi do pracy, który jest sponsorem, takim nauczycielem, takim mentorem, można powiedzieć na początku, to ta informacja zwrotna dla tej osoby pomaga jej się rozwijać, wijać tak naprawdę, bo jeżeli nie wie, że coś robi źle, to będzie powtarzał też te te działania. Jakby jak ta informacja zwrotna nam może pomóc w poszukiwaniu, jak o nią zadbać, w poszukiwaniu stanu flow tego obszaru, jeżeli nie wiemy w ogóle co mamy robić, jeszcze nie wiemy, bo wiele osób nie wie tak naprawdę i dla nich to jest czarna magia stan flow. Tak,
1: wiesz sobie podejrzewam, że każdy bądź większość słuchaczy ma taki moment, kiedy czuje coś takiego. To jest rozmowa z kimś, kto... Jest tak bardzo frapujący, albo temat jest tak wciągający. Jest to jakaś płyta, film, który po- powoduje, że my wchodzimy w historię, zapominamy, że czas mija. Coś się dzieje z czasem wokół nas. Albo coś robimy i patrzymy na zegarek, o kurczę, dwie, trzy godziny. W magiczny sposób to zniknęło. To są te momenty flow, takiej, takiej przestrzeni, kiedy my gdzieś tam na poziomie takim emocjonalnym czujemy, że to jest dobre dla nas. Gdzieś tam mamy więcej tych wszystkich endorfin, serotoniny w mózgu i to działa. Natomiast wracając do twojego pytania a propos informacji zwrotnej. Nie wiem, czy słyszałaś, Kasia, nie wiem, czy słuchacze o tym słyszeli. Ostatnio zbadano polskich menadżerów i pracowników. Na początku pracowników zapytali, jak oni często chcieliby takie informacje zwrotne otrzymywać od swoich przełożonych. I tutaj były różne opinie. Ci mniej doświadczeni mówili, fajnie byłoby, żeby to było parę razy w tygodniu, nawet codziennie, może parę razy dziennie a ci z kolei bardziej doświadczeni powiedzieli ja tego nie potrzebuję, mi wystarczy raz na pół roku, raz na mm. rok ja wiem co mm. mam robić ale uśredniając badania wskazały że chcielibyśmy otrzymywać informację zwrotną raz w tygodniu od mm. naszego szefa z, 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 e, potem spytano menadżerów jak często to robicie oni powiedzieli dwa razy w mm. roku bardzo duża e, rozbieżność między tym, tą potrzebą a tym co dajemy I moim zdaniem e, Kasia to jest kluczowe żeby jako menadżerowie, ale również jako osoby bliskie do partnera, męża, ludzi wokół nas przekazywać im informacje zwrotne, bo my żyjemy w takiej ogromnej próżni tego, że my nie wiemy, jak jesteśmy odczytywani, bo jedna rzecz, to jak nam się wydaje, że my coś robimy, a druga rzecz, jak my komunikujemy to na zewnątrz. Dlatego bardzo też zachęcam, jeżeli macie możliwość, to trenujcie, nagrywajcie to, jak robicie pewne rzeczy na zewnątrz, żeby wyciągnąć z tego wniosek. Dobrze jest utrzymywać informację zwrotną, dobrze jest też zobaczyć, usłyszeć nagranie, czy zobaczyć siebie w akcji. Co my robimy dziwnego? Przykład? Prowadzę warsztaty w jednym z banków w Polsce i pani menadżer bardzo wysoko, jeżeli chodzi o... Zarządzanie w tej organizacji, odtwarzamy nagranie z wystąpienia publicznego i ona bardzo mówi mądre rzeczy, a jednocześnie cały czas prawą stopą kręci, jakby tańczyła twista. Ona mówi, Tomek, ja nie mogę się skupić na żadnym słowie, który wyrażam. Koncentruję się na tym, na tej fulernej stopie. My nieraz takie rzeczy robimy, więc informacja zwrotna pomaga nam, w szczególności Kasiu, na tym etapie inkubacji, mhm, kiedy uczymy się m. nowego stanowiska, żeby menadżer w dobry sposób nas naprowadzał. Ja w książce używam takiej metafory konia, który zbacza ze ścieżki. Te interwencje naprowadzania konia na ścieżkę to właśnie interwencje menedżerskie, ale bardzo ważne jest na początku, mamy taką tendencję, nie wiem, czy czy słuchacze to potwierdzą, że my bardzo lubimy zauważać na początku te złe rzeczy. Jakaś dziewczyna gdzieś tam przychodzi na jakiś event, spotkanie i mówimy, wiesz co, fajna ta garsonka, ciekawy kolor, ale trochę cię pogrubia. Lubimy zauważać mankamenty. Dlaczego nie zauważać dobrych rzeczy? Podstawowa kompetencja skutecznego menadżera to przyłap swojego pracownika na zrobieniu czegoś dobrze. Sponsoruj go. Pokaż może jest istotny. W książce właśnie opisuję mechanizm sponsorowania, który polega na tym, żeby od trzech do pięciu informacji włączyć do każdej rozmowy z pracownikiem. Ale dlaczego nie włączyć do pracy a z partnerem czy z dzieckiem, które mają go wzmocnić. Typu, jesteś ważny, robisz bardzo dobrą robotę, uważam, że się dobrze rozwijasz. Pomimo aktualnego, delikatnego zakrętu, jeżeli chodzi o twoją efektywność, wierzę, że wrócisz do dobrej skuteczności. Pozwól, Kasiu, przykład. Jedna z absolwentek Akademii Menadżera w trakcie studiowania powiedziała tak swojej córce pięcioletniej, testując pewne narzędzia nie tylko w biznesie, ale w życiu prywatnym. Co otrzymała? Poszła do pracy, otworzyła swoją torebkę i tam odnalazła karteczkę od swojego dziecka. I tutaj wszyscy się wzruszyliśmy, kiedy ona to odczytała. Wzięła tą karteczkę i przeczytała Mamo, jesteś dla mnie bardzo ważna, kocham cię. Odzajmniła jej sponsorowanie. Zobaczmy, jak my możemy dużo dobrego zrobić dla pracownika, dla partnera i dla dziecka. A najczęściej jesteśmy w próżni, zamykamy się. Bardzo rekomenduję to słuchaczom, menadżerom, żeby komunikować i też przyjmować informacje zwrotne. Bo jeżeli ich nie przyjmiemy, to się nie zmienimy. Pamiętajcie jeszcze o jednej rzeczy bardzo ważnej. Każda informacja zwrotna jest to punkt widzenia konkretnej osoby. Ona nie musi być prawdziwa. Nie musimy tak naprawdę na niej budować pewnych zmian. Ona jest optyką danej konkretnej osoby. Warto ją przyjąć i za nią podziękować a niekoniecznie na niej budować mhm. pewien progres. Warto się i
0: przyjrzeć. Mm, mm, mm. I myślę, że to jeszcze taką zaraz do tego przejdziemy, od kogo warto te informacje zwrotne zbierać. A to, co powiedziałaś, to mi się, tak mnie zainspirowało, żeby rzeczywiście może teraz, w tym czasie, kiedy jesteśmy częściej w domu, też różne rzeczy słyszymy, że ten, ten czas może w różny sposób owocować u różnych osób, żeby zostać takim właśnie pozytywnym sponsorem trochę dla innych. Mamy też okazję się poznać w tym czasie, w który mm, jesteśmy jakoś bardziej zamknięci, ale też bardziej e, uważni możemy być na siebie. I to, co powiedziałaś, myślę, że jest dobrym punktem do tego, żeby. Po, szukać dobrych stron w innych osobach, osobach, które dziś mamy blisko Aha. siebie.
1: A jeszcze, mhm. Kasia, jeżeli pozwolisz, jedną mhm. rzecz mogę? Jedna rzecz to sponsorować, a druga mhm. rzecz, kiedy docierają do ciebie informacje zwrotne, to bardzo rekomenduję jedną rzecz. Nie polemizować z nimi.
0: Mhm. Czyli przyjąć je dla siebie.
1: Tak. Kiedyś była taka um, ciekawa sytuacja. Um, ktoś coś mi napisał na LinkedInie, co było trochę niepochlebne. Ma do tego prawo jest dorosłą osobą, podejmuje decyzję. Mógłbym wejść w polemikę, ale mówiłoby o tym i o o każdej innej osobie, która zaczyna polemizować, pewnej słabości. Ja po prostu z uśmiechem, który gdzieś tam odnotowałem w ramach komunikatu, podziękowałem za informację zwrotną. Koniec. Oni mają prawo. A z drugiej strony, Kasi, ja teraz zauważam bardzo mocno w tej niełatwej sytuacji, że wiele osób... No gdzieś tam włącza tą swoją frustrację w tym internecie. Robili to wcześniej, robią to teraz. I bez dwóch zdań. Lepiej to, co powiedziałaś, bardzo mi się to podoba. Dawać ludziom pozytywny feedback. Zauważać dobre rzeczy. Ale też pomagać im w tym, co być może delikatnie można skorygować. Nie wiem, czy się spotkałaś, nie wiem, czy się słuchacze spotkali i widzowie z pewną zasadą 3-1. Zwróć uwagę na trzy dominujące dobre rzeczy, i Zwróć uwagę również na drobiazg, który mógłby delikatnie, gdyby był skorygowany, pomóc we wzmocnieniu tych trzech głównych zasobów. Wtedy mamy konkretny obraz budowania na zasobach, ale również nie pomijania tego, co jest pewną rezerwą.
0: Mhm. Tak, znaczy, tych jakby metod informacji zwrotnie udzielanych jest kilka takich. O, o ta, o której mówiłaś, jest taka, tak. myślę, że wydaje, że jest bardziej przystępna z tych wszystkich, najprostsza taka, bo dwie rzeczy i jedne drobiazg, łatwiej nam jest to przyjąć. Jeszcze, jako że kiedyś było popularna kanapka, tak? Czyli hamburger, kanapka, ta metoda, czyli dobra, zła, dobra, zła, tak, żeby warstwowo układać te rzeczy.
1: A możemy, Kasiu, trochę niszcząc mm-hmm. mity odnieść się do tego. Tak, kanapki.
0: bo ja, 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 jej nie lu- ja jej nie lubię, dlatego też o niej wspominam, że też jest...
1: To, to, mm-hmm. to, ja, to ja coś Jasne? powiem tobie, coś powiem słuchaczy, żebyśmy wszyscy przestali ją całkowicie darzyć sympatię. Mm-hmm. Kanapka jest narzędziem z kategorii przeszłość. Dlaczego? W psychologii są, zjawiski, są dwa zjawiska, świeżości i pierwszeństwa. Zauważamy to, co jest na, po, na początku komunikacji
0: i na końcu. I na końcu. Mhm.
1: Jeżeli kanapka jest się z trzech elementów, zauważamy pierwszy i ostatni. Całkowicie wycinamy to, co jest do korekty. Innymi słowy, na poziomie percepcyjnym jest to narzędzie mało skuteczne. Mhm. Proponuję raczej budować na zasobach, pokazać coś, co jest delikatnie elementem, który może zaburzać ten pozytywny obraz to daj asum do tego, żeby zmienić ten element.
0: Mm-hmm. Takie, ja zgadzam się z tym 100%, że taka kanapka, kiedy to jest, taki, to jest trochę taki dinozaur związany z tą informacją zwrotną. Ja bardzo często jeszcze wspominam o metodzie FUKO. Nie wiem, czy o niej też słyszałeś. Tak? ona jest tak. dla mnie taka bardzo konkretna i też bardzo asertywna. Mm-hmm. Tak? Więc też jest czymś takim, co jeżeli nam szczególnie do tych trudnych sytuacji jest dobrą taką metodą, metodą FUKO. Myślę, że też może ją gdzieś podlinkujemy, tak jak wszystkie rzeczy, o których mówisz. Tak,
1: jest użyteczna i też ma podstawy mm,
0: naukowe. Mm, dokładnie. I bardzo mi się podoba, że dużo mówisz o, o, o takich odniesieniu do nauki, nie rzeczach, które gdzieś tam są potocznie. I fajnie, że tą kanapkę zdementowaliśmy. Myślę, że to jest taki dobry punkt. Mm-hmm. Um, Okej, okay. informacja zwrotna nam pomaga mm, działać w tym obszarze naszych mocnych stron, ale też tych słabości i nad nimi pracować. I o tym też poprzednio mówiliśmy, że warto, że ta sama świadomość jest taką bazą, podstawą do wielu rzeczy, tym fundamentem, od którego wychodzimy. Mm. Powiedzieć o tym, czym jest stan flow jak możemy go osiągnąć, jak możemy też go rozpoznać w też naszym takim codziennym życiu. A co w przypadku osób, które chciałyby zacząć iść w tym kierunku? Bo pracując w miejscu, gdzie niekoniecznie może to jest nasz, nasz obszar, ale musimy na razie w nim być, osiągnąć to flow gdzieś indziej i czy to będzie równoznaczne, Tak? czy to nam może wystarczyć?
1: Wiesz, myślę, że byłoby niedobre z naszej strony, gdybyśmy zachęcili nasze słuchaczki i słuchaczy yes widzów naszego spotkania, żeby rzucić mhm. wszystko i szukali mitycznego. Szczególnie
0: flow. w tym momencie, w tym czasie. Mhm.
1: Tak. Ja, bar- ja bardzo mocno rekomenduję postawę racjonalną. Mhm. Warto do tego dążyć, a jednocześnie warto zachować to, co teraz daje nam taką podstawę zarobkową. Natomiast jeżeli my chociażby na podstawie wglądu testu psychometrycznego dowiadujemy się, że moglibyśmy coś robić co byłoby lepsze dla nas, naszego samopoczucia, a finalnie dla naszej kasy domowej, rodziny indywidualnej, to dlaczego nie włączyć działania, żeby to się stało faktem przez odpowiednie studia podyplomowe, kursy, naukę i kiedy już będziemy na to gotowi, żeby zrobić ten krok. Ja często zauważam też po spotkaniach na studiach podyplomowych, kursach ludzi, którzy się odważają, a potem robią piękne rzeczy, Remontują meble, tworzą coś e, artystycznego, zajmują się pomocą innym. Widać, że oni są w to całkowicie zaangażowani. Nie ma tam tego syndromu, o Boże, piątek wspaniale, poniedziałek, tragedia. Można żyć inaczej, ale też bardzo mocno zachęcam, pewnie ty, część słuchaczy spotkała się z książką Czterogodzinny
0: tydzień pracy. Tymła tak.
1: My, oczywiście nie jest łatwo realizować ten mhm. plan, ale z drugiej strony znam masę menadżerów, którzy pier, pierwsi przychodzili do organizacji wychodzili ostatni, nie mieli weekendów, nie mieli życia i z perspektywy czasu mówili do mnie, Tomek powiem to dosadnie, spieprzyłem tę część swojego życia. Więc my możemy też w szczególności, kiedy będziemy działali a przyszłość taka mhm. będzie, mówi się, że przyszłościowy rynek pracy to Zmiana zawodów od czterech do 6 razy w ciągu życia. Nie pracy, zawodów. Jesteś konkre- konkretnie czymś się zajmujesz, a potem o 180 stopni robisz całkowicie coś innego. To, jest, to powoduje, że musimy być bardzo
0: otwarci bardzo na, sprawie, na rozwój. Bardzo
1: elastyczni też. Plus przyszłość mówi o tym, że będziemy działali w formie projektowej. Wchodzimy w projekt, na maksa się angażujemy, domykamy, wchodzimy mm. w kolejny. Więc taka będzie przyszłość, więc w sposób szczególny tam potrzebne jest zauważenie tego, co jest moim talentem, w, w czym mogę się realizować. Bądź w ramach takich mikroprojektów w korporacjach, bądź w ramach jakiejś własnej działalności. Jeszcze jedna rzecz. To, to się trochę wiąże z flow, z motywacją, również z inteligencją emocjonalną. Ja często ten przy, przykład przywołuję, nie wiem czy wspomniałem o niej, o nim w książce, Ale ja bardzo mocno chciałbym, żeby Was nie powstrzymywały, to jest Wasza dorosła decyzja, pewne rzeczy, które mogą wyhamować efektywność. Przykład? Szkolenie z wystąpień publicznych. Wcześniej pewnym testem psychometrycznym, który niestety wkomponowuje w szufladę. Bardzo też ostrzegam, żeby w takie szuflady nie wchodzić. Ostatnio pojawiły się parę... Książek, które trochę kwestionują postjungowskie testy, które też funkcjonują w mm-hmm. naszym rynku. Czy w ramach postjungowskiej typologii, ale dobrze, już nie mówiąc o nazwie mm-hmm. tego testu. W ramach tego testu wyszło, że dwie osoby z tej grupy są bardzo nieśmiałe wycofane. Po pierwszym dniu szkolenia z wystąpień publicznych pytam, jakie jest wrażenie po tym spotkaniu? One mówią: tragedia, kaplica. Większość mówi z entuzjazmem. Oni tak na to reagują. Pytam, dlaczego? No bo my wypełniliśmy test psychometryczny, wyszło, że jesteśmy introwertywni i się, i się boimy ekspozycji społecznej. Byli bardzo mądry, bardzo, mm-hmm. bardzo mądrzy, mm-hmm. bardzo kompetentni. Zaproponowałem to, żeby podjęli doros- dorosłą decyzję, czy chcą pokazać swoje kompetencje, wchodząc w ekspozycję, czy wolą zostać gdzieś tam z tyłu w tym autobusie mm-hmm. życia. One finalnie podjęły decyzję, pomimo stresu, pomimo testów, chodzę i przeprowadziły najlepsze wystąpienie publiczne w ramach tych dwóch dni. Ja bardzo zachęcam słuchaczy, widzów naszego spotkania, niezależnie co ciebie wyhamowuje, jeżeli zauważasz coś, co może być twoim talentem, gdzie czujesz, że też mając feedback pozytywny, że Ty możesz na tej niwie efektywnie działać, odważ
0: mm-hmm. się. Mm-hmm. Ale też rób to po swojemu, tak? Bo myślę, że to co powiedziałeś tutaj, tak. że introwertyk będzie zupełnie inaczej działał niż ekstrawertyk, tak? I um, bardzo mi się podobało w naszej poprzedniej rozmowie też to, co mówiłeś o samoświadomości, że ona też nam. Daje też taki trochę klucz do nas samych. Możemy zobaczyć, jakby, jakie elementy, jak możemy my potem już na bazie tej wiedzy zaprojektować naszą produktywność, styl komunikacji, tak? Czy nawet styl wystąpień publicznych. Ja miałam jedną z rozmów u mnie w podcaście, była rozmowa z Lidią Buksak. Ona jest trenerem wystąpień publicznych, też z dziennikarzami pracowała w telewizji w różnych miejscach. I też to, co było jednym z takich zdań, które zapamiętałam, że często introwertyk jest lepszym mówcą, innym mówcą, ale też dobrym mówcą, dlatego że on tam nosi dużą wartość merytoryczną i się bardziej przygotuje niż ten ekstrawertyk, dla którego to jest prostsze. Może wtedy ekstrawertyk rzeczywiście działa w tym stanie flow podczas wystąpień, ale introwertyk się może do tego lepiej przygotować i zupełnie inne emocje wnosi. Tak? Więc też tak samo dobrym może być występ... mówcą, czy trenerem, czy osobą, która występuje publicznie, jak ta osoba, która... Teoretycznie ma takie, według stereotypów, najlepsze predyspozycje do do tego obszaru.
1: Możemy jeszcze jeden mit, Kasiu, obalić, Ja to nazywam mitem ekstrawertyzmu. Uważało się wcześniej, nauka tak mówiła, ale też biznes, że osoby bardziej ekstrawertywne są lepsze, jeżeli chodzi o menadżerowanie i na przykład sprzedaż. A fakty wskazują na to, że osoby trochę mniej ekstrawertywne, raczej w stronę introwersji, mają bardzo ważną cechę, którą my nazywamy utylitaryzmem. Są skoncentrowane na celu. Czyli na przykład taki prelegent bardziej introwertywny, wchodzi mając konkretny cel, może się skoncentrować na słuchaczu, może to być ciekawsze, natomiast bez dwóch zdań ta ekspozycja nie będzie dla niego do końca I wygodna i on po tej ekspozycji nie wskoczy na jakiś after, gdzie będzie się bawił. On będzie potrzebował wyciszenia. Na przykład w rozmowie jeden na jeden. Ale zrobi to bardzo dobrze. A handlowiec, często bardzo ekstrawertywny, kiedy na przykład wraca ze sprzedaży, może powiedzieć coś następującego, pytane: jak poszło. I na przykład jakiś handlowiec typu Magda mówi, fantastycznie Tomek, dwóch klientów żywo zainteresowanych, pytanie za pytaniem, kawa za kawą, fantastycznie, jestem taka podniecona. Ile sprzedałaś? Nic. Mm-hmm, Często mm-hmm. dla tych najbardziej ekstrawertywnych liczy się relacja, kontakt, a nie cel. Bardzo mocno rekomenduję, żeby się, to też znamienuje osoby e, o wysokim poziomie inteligencji emocjonalnej, o takiej postawie dorosłej, w ramach analizy transakcyjnej. Oni koncentrują się na celu, On jest kluczem. Cel jest nawigacją. Jeżeli my zbaczamy, idąc do celu, to tak naprawdę te wszystkie dorosłe części w nas pozwalają na, nas naprowadzać na to, co jest istotą.
0: Mhm. Myślę, że to jest dobry punkt i fajnie, że o tym ekstrawertycznie powiedziałeś, bo to jest myślę, że taki mit, który jeszcze ja nawet też w sobie czasami noszę, bo pamiętam ze szkoły, że ten ekstrawertyk to było coś fajniejszego, jeżeli na wychodziło w badaniach czy w liceum, czy w podstawówce, to było coś bardziej takiego wartościowego. Każdy chciał być bardziej ekstrawertykiem, chociaż to wydaje się teraz takie absurdalne. Okej, okay, to jak możemy my, jako osoby dorosłe, dla których ten temat jest ważny, albo menedżerowie, właściciele firm, czyli liderzy zespołów zadbać o stan flow dla wśród swoich pracowników, wśród osób, które, których mamy, którymi się opiekujemy, za które jesteśmy odpowiedzialni. W tej swojej książce podajesz takich siedem punktów, które pomagają osiągnąć tak. ten stan flow.
1: To pozwól, że się skoncentruję na jednym mhm. z tych punktów, a jednocześnie przy okazji rozbijemy kolejny mit. Nauka wskazuje, że trzy rzeczy dział- działają w motywowaniu mhm. ludzi. Pierwsze, Kiedy koncentrujemy siebie i innych na celu ważnym dla danej konkretnej osoby. Drugi fakt jest taki, że działa mistrzostwo, czyli rozwój kompetencji. Zauważamy zasoby i kiedy je wzmacniamy, jesteśmy w stanie flow i coś się niezwykłego dzieje. I trzeci fakt to, kiedy dajemy ludziom autonomię, kiedy oni budują wewnętrzną motywację, wtedy działają bardziej efektywnie. Co może zrobić menadżer? Po pierwsze, kiedy rekrutujesz pracownika, Wiedz dokładnie, kogo potrzebujesz, czyli siatka kompetencyjna, mm-hmm. kto by tutaj w sposób szczególny tobie pasował. Szukaj tych osób w ramach narzędzi, które działają, nie takiego nosa menadżerskiego. a wiesz, to czuję, że ten będzie fajny. Minuta i już intuicyjnie czuję. Nieraz ten nos podpowiada dobrze, ale bardzo zachęcam was do tego, żebyście byli sceptyczni, włączali za- zadania asesmentowe, czyli takie indywidualne i grupowe zadania, które badają kompetencje. Mm-hmm ale żebyście również posiłkowali się testami psychometrycznymi. w szczególności, kiedy to stanowisko jest mhm. odpowiedzialne. I wtedy, kiedy na przykład mamy test, bądź ten, ten który, który używasz ty, bądź który ja, bądź ktokolwiek inny, używając test, mamy wyniki i my mamy taką trochę mapę drogową, miejsca, w którym dana osoba jest, mamy pewne potencjalne przyciski motywacyjne, mamy zasoby i możemy na tym budować proces rozwojowy, kiedy pomożemy potem pracownikowi. Żeby on osiągnął swoje cele prywatne, o których często mówi na rekrutacji. Bo my nie przychodzimy do firmy, żeby zarabiać pieniądze. My zarabiamy pieniądze po to, żeby realizować swoje marzenia. I tak naprawdę, jeżeli pomożemy mu te marzenia zrealizować, różnorakie, koncentrując się na tych mocnych stronach, pomagając mu zmieniać te rzeczy do korekty, to taka osoba będzie cały czas rozwijająca się, zaangażowana w tym stanie flow niezależnie, co robi. Oczywiście ciężko sobie wyobrazić niektóre zawody, żeby ten flow był immanentną częścią zaangażowania. Ale pozwól przy, y, przykład, ja o, o tym też wspomniałem mm-hmm. w książce. Jedąc pociągiem swego czasu do Warszawy, pani y, szła z takim wózkiem z jedzeniem y, z Warsa i przechodziła pomiędzy jedy, jeden a drugi wagon, chciałem jej pomóc. Ona mówi, nie, ja wie pan, jak on zakręca, trochę podskakuje, to wtedy to można łatwiej przerzucić. Ja to wiem, bo już nieraz y, na tej trasie j, mm-hmm. jeżdżę. A ja tak empatycznie do niej mówię, ale to chyba niełatwa praca, ten wózek dość ciężki, prawda? Ona mówi w taki dorosły sposób, skoncentrowała na mnie wzrok. Nie, zupełnie nie jest taki ciężki. Ja uwielbiam pra- te- tę pracę, uwielbiam podróżować. Taką decyzję podjęłam i się bardzo z tego cieszę. Uśmiech na twarzy. Super. Innymi słowy, niezależnie jak coś mhm. jest ciężkie, jak lubimy coś, to możemy w tym uczelni, w wolności, w podróży, w pomaganiu drugiemu człowiekowi. Nawet jeżeli jest to trudne, nawet jeżeli teraz służba zdrowia czy opieka zdrowotna bardzo mocno zmaga się i koncentruje ostatki, ostatki sił w Polsce i na świecie, to w tym też może być ogromna pasja pomocy drugiemu człowiekowi. Za co im chwała, ale my w każdej przestrzeni możemy tak działać. Możemy robić coś z serca dobrze dla korzyści konkretnej osoby i grupy.
0: Ale też swojej, tak, bo też jakby ten element jest tutaj tak. ważny.
1: Finalnie oczywiście to to spływa na nas. Natomiast kiedy tylko i wyłącznie jest takie moje ja, ja narcystyczne, egotyczne, to to może być podstawa do tego daj mi narzędzia manipulacyjne, zmanipuluję kogoś, żeby coś dostać. Jest to na pewno niedorosłe i to może być niebezpieczne, i to może włączać pewne postawy no, niedobre mm-hmm. w organizacji y, narcystyczne, psychopatyczne.
0: Mm-hmm. I wtedy ważna jest ten, ten jedno z kółek, które u ciebie możemy też w książce znaleźć, czyli intencja, tak? Jaka jest moja intencja w tym to. działaniu? tym elementem, który bardzo często się pojawia i zarówno w rekrutacji, ale myślę, że bardziej w pracy, utrzymaniu pracownika i pracownikowi w utrzymaniu pracy i utrzymaniu tej efektywności jest ta, ta motywacja, tak, o której dużo osób mówi, o której dużo mówimy, o którą też każdy chciałby zadbać. I co może pomagać w takim dbaniu o tę motywację tej osoby, którą, którą mamy? Jak możemy o to zadbać? Jakimi drobnymi krokami, tak jak mówiłeś wcześniej o drobnych okay. rzeczach?
1: Więc też, Kasiu, jeżeli pozwolisz, odpowiadając na te pytania, rozbijemy jeden mit. Kiedy mówimy komuś o zmianie, progresie, celu, kiedy zauważamy na jego twarzy jakieś podniecenie, zaangażowanie, taką perspektywę wow, ja bardzo chciałabym chciałabym tam iść, to wtedy z nim warto pracować na cenach. W Polsce badania wskazują, że i to jest bardzo niedobry wynik, może to się zmieni w perspektywie czasu, bardzo bym chciał dla Polski, dla społeczeństwa, tylko 5% Polaków po domknięciu szkoły średniej bądź wyższej inwestuje w jakikolwiek rozwój. 5% Polaków, średnia europejska 10-15, szczęśliwi Duńczycy 20%. Innymi słowy, najpewniej też widzami, słuchaczami Twojego podcastu w dużej mierze są osoby, które mają konkretne cele. A chcą um, chłonąć pewne wartości z Twoich rozmów, żeby rozwijać się. A też siebie. się szkolą. Ale a też od razu... się
0: szkolą, więc to jest tak, jakby ten tak, mały procent tak. na pewno a, osób. Właśnie, mm-hmm.
1: ale od razu, wa- od, od razu mm-hmm. ważna rzecz. Oni, czyli, czyli Ty, słuchacze, również mm-hmm. ja, stanowimy mniejszość. Mniejszość ludzi, kiedy słyszy cel, rozwój, progres, mówi: dajcie mi to, pragnę tego. Większość ludzi, kiedy mm-hmm. to słyszy. A włącza to w nich opór, boją się. Większość ludzi, w szczególności wiesz co ja w teście mhm. to zauważyłem, którym badam psychometrycznie ludzi. Od 2008, 2010, w szczególności w Polsce 2012 roku, myślę, że teraz to jeszcze się bardziej pogłębi, ludzie bardzo mocno przesuwają się na takiej linii łaknienia bezpieczeństwa, zachowania status quo. Innymi słowy, jeżeli im zaczniemy mówić o progresie, zmianie, nowych technologiach, oni powiedzą, o Boże, mhm. nie chcę. Mhm. Boję się tego. Oszczędź mi tego. Więc mit kolejny, który rozbijamy, to taki, że większość ludzi nie dąży do przyjemności w życiu, tylko ucieka od przykrości. Innymi słowy, kiedy w ramach rozmów motywacyjnych z tymi, którzy trochę są w ogonie motywacyjnej, mhm. zbudujemy taką przestrzeń, że oni mogą doświadczyć i przyjrzeć się temu, co się stanie, jeżeli ona bądź on nie zrobi żadnego kroku w życiu prywatnym bądź zawodowym. I jeżeli przyjrzy się scenariuszowi, który nastąpi, kiedy nic się nie zmieni w ramach motywacji, co się stanie z jego, z jej światem, to no dopiero perspektywa straty może spowodować ruszenie się z miejsca. Mhm. Niestety, niestety, to jest większość społeczeństwa. Kiedyś pierwszy cesarz Chin, Nomen Omen Chin, powiedział, że żeby władać nad społeczeństwem, trzeba władać nad dwiema rzeczami. Nad chlebem i nad strachem. I tak naprawdę ten strach odpala większość. I znowu, jeżeli mamy dobrą intencję i zaprosimy pracownika, przyjaciela, członka rodziny do przyglądania się światu, który będzie, kiedy nic się nie zrobi ze swoim zdrowiem, sposobem odżywiania, e, działaniami zawodowymi, biznesem, który być może teraz ma podgórkę, kiedy się przyjrzymy temu, co się może wydarzyć, kiedy nie zrobimy nic, to dopiero taka refleksja może w przypadku większości społeczeństwa włączyć jakąkolwiek akcję. Mhm. Więc kiedy jesteś osobą z kategorii cele, to jest bardzo częsty błąd, nie, nie myśl, rozbij to w sobie, że większość ludzi działa tak samo jak ty. Większość ludzi działa całkowicie inaczej niż mm-hmm. ty. I to jest myślę, że taka bardzo ważna wiedza i wniosek dla słuchaczy, żeby nie myśleć tylko swoją, swoją kategorią, swoją tą łatką. Cele fajne ide. Większość ludzi cele. Cele rozwój, mówi
0: stoję. Mm-hmm. Po co w to wchodzić w ogóle? Jest dobrze mm-hmm. tak, jak jest. Ale rzeczywiście myślę, że ten element strachu, no to w historii, tak? Czy jak obserwujemy dawn- dawne czasy, kiedy nie, kapłani, tak? W różnych e, społecznościach mm. dawnych, e, tym strachem się posługiwali wiedzą astrolo- astrologiczną, tak? Czy ciemnią, czy innymi rzeczami, to rzeczywiście to jest taki element, który no czasami jest jedynym, który, który, który działa, tak? Który jakiś może być takim pierwszym punktem motywacyjnym. Okej, okay. mówiliśmy o motywacji mówiliśmy o tym, żeby też jakby wyjść z tej swojej perspektywy popatrzeć trochę, rzeczywiście kto jest po drugiej stronie, jakie są jego cele jakie są jego motywacje, co może nim kierować co jest dla niego tą wartością Którą też chciałby realizować, i takie poznanie drugiej osoby może być też tym kluczem, żeby w dobry sposób być dobrym sponsorem. O, myślę, że to słowo um, mhm. użyję tego słowa, którego ty użyłeś, żeby być dobrym sponsorem. Um, Okej, okay. czy stan flow jeszcze tak, um, czy stan Flow jest takim stanem, który długo trwa, czy on się pojawia i znika. Jak obserwujesz najczęściej, jak, on, jak możemy go jakoś złapać, ocenić, nazwać, zmierzyć?
1: Kiedy my zauważamy talent, wchodzimy mhm. w przestrzeń, podejmuje wewnętrzną decyzję, robię coś, jestem bardziej kompetentny w tej mm-hmm. przestrzeni, to zwykle stan flow odpala się, kiedy robimy mm-hmm. to coś. Robimy to coś bezwiednie, efektywnie. Nie, niektórzy nazywają to e, e, nieświadomą kompetencją. Robimy mm-hmm. coś. Ja na przykład uczę ludzi wystąpień publicznych, uczę ludzi skutecznego motywowania, prowadzenia rozmów motywacyjno-korygujących, ale kiedy prowadzę taką rozmowę, jestem flow. Ja po prostu robię to nieświadomie, z racji powtarzalności. Mm-hmm. Też bardzo ważna rzecz. Jeżeli czegoś nie lubicie, ja nie lubię trochę tego wyjścia ze strefy komfortu, to trochę takie już wszędzie się pojawia. Natomiast psychologia mówi, o czymś co się nazywa, uwaga, to trochę zabrzmi jak walka ze szczurami, systematyczna desensytyzacja. Jeżeli czegoś nie robisz, odczuwasz jakiś stres w czymś konkretnym, wchodź w to częściej, bo będziesz bardziej zaszczepiony na to, na tą trudność, która wcześniej się z tym czymś wiązała, na przykład. Jeżeli niekoniecznie lubisz inicjować relacje, wchodzić w wystąpienia publiczne, pozwól sobie wchodzić w to częściej, w jakiejś mniejszej bądź potem większej skali. Z czasem może się pojawić informacja zwrotna, ogląd, kompetencja, a finalnie flow właśnie. Mm-hmm. Jest
0: Czyli takie oswajanie stopniowe strachu. Nawet nie wiem, czy to nie jest jedna z takich metod pracy z różnymi fobiami, tak? Czyli stopniowo coraz bliżej jesteśmy, obserwujemy, że to nam aż tak czegoś strasznego nie zrobi. Okej, okay, ten stan flow rzeczywiście jest czymś, co może, o czym możemy zadbać, żeby też było jakąś formą, która nas wspiera w naszej pracy, i tak? Bo to jest, myślę, że taki element, który ja też lubię myśleć czy o sobie, czy też o innych osobach. Zawsze mnie inspirują osoby, które mają. To coś w sobie widzą swój potencjał, widzą mocne strony swojej też obserwuje, że one są w stanie robić często więcej. Dużo rzeczy też w obszarze dawania innym osobom, bo ten Stan flow, tak jak powiedziałeś o tych meblach różnych, które ktoś stwierdził, że to jest jego obszar mocnych stron i tworzą piękne rzeczy. I też to bardzo mocno inspiruje inne osoby do tego, żeby czy też szukać tego w sobie, czy też być blisko tych ludzi, bo też chcemy troszeczkę się nauczyć tego.
1: Tak, to nie jest proste. Mm-hmm. Na przykład realizację celów. Ja, kiedy pisałem książkę, na ścianie sobie wrzuciłem chęć napisania książki, ale jest masa rzeczy, każdy z nas to ma, które nas odciągają od tego. O, fajny serial, który który się pojawił kolejny sezon, różne rzeczy, wyjście, jakieś, jakieś rzeczy, które nas atakują z telewizora. Wtedy trzeba wewnętrznej, dorosłej decyzji. Czy ten cel, który sobie gdzieś tam postawiłaś, postawiłaś, jest na, na ścianie, bądź gdzieś tam w twojej głowie, czy chcesz go zrealizować, czy też nie. Jeżeli podejmujesz dorosłą decyzję, tak, on jest dla mnie ważny, włącza się odpowiedzialność. Mm. Ja wtedy się na tym koncentruję. a Jest takie, wiesz, myślenie całkowicie tunelowe, mm. skoncentrowane na, na tą jedną rzecz. I Wtedy zwiększamy swoją skuteczność. To nie jest proste, żeby się od tych wszystkich zakłócaczy, mm. zakłócacze, uporządkować, się ich pozbyć. Ale można to zrobić.
0: Mm-hmm. Bo tutaj mówisz, myślę, że dobrze, że też ten element, o którym powiedziałeś, żeby też nie przesładać rzeczywiście i żeby też pokazać też te ciemne strony dojścia do tych obszarów, bo to często jest, mm-hmm. często to jest duża praca. tak? Czy nawet, tak jak mówiliśmy wcześniej, z- zmiany, jeżeli jesteśmy w miejscu, w który, mm, którym no, czujemy czy wypalenie, czy też nie jesteśmy w dobry sposób traktowani, czy też czujemy, że to nie jest nasza rola i gdzieś się rozwinęliśmy i potrzebujemy zmiany, że to też jest etap. Nie możemy wszystkiego rzucić od razu i gdzieś wyjść. A z drugiej strony, to, co powiedziałeś, że też często nasze jakieś potrzeby, nasze cele. To jest jedna rzecz, czy jakieś marzenie, które gdzieś jest przed nami, ale też są te kroki, które należy wykonać po kolei. Te często rutyna, rzeczy powtarzalne i też to wtedy już nie jest takie fascynujące. Na pewno pisanie książki, pisząc książkę, też było taki wiele momentów, że po prostu siadałeś i pisałeś tam. Ja ja też ostatnio słuchałam bardzo fajny wywiad z Jakubem Żulczykiem dotyczący jego książek i tak jak on mówił a propos tej swojej, a propos weny twórczej. Jak, jak u niego wygląda tak naprawdę to pisanie, to mówi, że on po prostu siada i pisze. I czasami to jest jedna, dwie, trzy strony, czasami mu to przychodzi i on nie wierzy w coś takiego jak e, wena twórcza, czy też działanie, że często to jest praca, którą musi wykonać, gdzie przychodzą te takie elementy, on lubi tą pracę, ale m, też m, po prostu to jest rzemiosło często, taka rutyna, której my nie doceniamy. Albo o której uciekamy, bo szukamy też tych kolorowych rzeczy, tych słodkich rzeczy, których też może tutaj wspomniałam trochę. Mhm. Tak,
1: jeszcze no, na pewno trzeba dużej pracy, zarówno ty pracując z testem Galupa, mm. jak również ja z testem MPA, czy z różnymi innymi narzędziami. Mm. Potrzebowaliśmy bardzo dużo pracy, wysiłku wiedzy, studiów, kursów, żeby wejść na ten ten poziom, a nie innych kompetencji. I tego po tej drugiej stronie nie widać, ale bez dwóch zdań, jeżeli w nas jest gorliwość, chęć dojścia do jakiegoś miejsca, to my możemy to zrobić. Natomiast bez dwóch zdań łatwiej to zrobić, kiedy zaczynamy sprzątać przestrzeń wokół siebie z rzeczy, ale też ludzi, którzy nas trochę odciągają od tego głównego tematu. Bo to też jest taki wynik dorosłej decyzji. Jeżeli ktoś mnie odciąga, to ja podejmuję dorosłą decyzję, wolę być z tymi, którzy mnie przyciągają do dobrych rzeczy. To, to nie jest łatwe, ale może być taki pozytywnie asertywny. Mm-hmm.
0: Ja może po prostu zachęcam wszystkie osoby, które nas słuchają teraz, żebyście podjęli, tak jak też, to też o tym piszesz, odważną decyzję, czy rzeczywiście chcecie w tym obszarze wejść, czy chcecie poszukać, czy też zdecydować się, że chcecie czy być ekspertem w jakimś obszarze, czy zająć się jakimś tematem, który dla was jest ważny, czy może warto poszukać jakiegoś mentora, przewodnika, kogoś, kto będzie wam w tym towarzyszył, bo to jest zdecydowanie moim zdaniem krótsza, szybsza droga, bo też mamy tam ten element informacji zwrotnej, o której też mówiliśmy, czyli nam okay. ta, ta rozwój jest szybszy, bardziej efektywne i można to zrobić, tak? To nie będzie prosta na pewno droga, ale jest to do zrobienia jest to wykonalne. Czy coś, Tomku, chciałbyś się, czy na koniec dodać coś, co uważasz, że jest dobrym podsumowaniem będzie naszej rozmowy?
1: W- w- wiesz to może Kasiu tylko pewne ostrzeżenie, bo jesteśmy w rozmowie i słuchają nas osoby prorozwojowe mhm. i oni pewnie, pewnie w dużej mierze są tego świadome, ale myślę, że warto to też włączyć. Bardzo Was zachęcam, żeby u- uważać na to, i nie wchodzić raczej w pewne rozwiązania i samemu raczej nie wchodzić w takie kolejny tak zwanych dużych kwantyfikatorów. Zawsze wszystko, wszędzie można. Często tak się motywuje ludzi. Zawsze wszystko można, ale w dużej mierze jest to zbudowane na nieprawdzie. Raczej prawdziwe są małe kwantyfikatory, pewne drobne rzeczy, które w nas działają, które mogą być fundamentem do rozwoju. To nie jest, jak mówiłaś wcześniej, łatwo, żeby tam dojść, ale my możemy to zrobić, gdy jest nas gorliwość. Więc ufajmy w rzeczy sprawdzone naukowo, szukajmy osób, które mogą nas, jak powiedziałaś, w tej drodze wesprzeć, a potem ta dorosła decyzja jej konsekwencje i odpowiedzialność powinna być kluczem do sukcesu.
0: Mhm, super. Myślę, że to jest taka dobra myśl i odpowiedzialna myśl przede wszystkim tak, żeby robić na swoją miarę te rzeczy i też dobierać w dobry sposób osoby, które są. Ja Ci bardzo dziękuję za za tą rozmowę, za podzielenie się dużym doświadczeniem. Ja też będę odsłuchując tą rozmowę robić notatki sobie, żeby też te wszystkie linki, wszystkie definicje, o których też powiedziałaś, te słowa ważne które myślę, że będą inspiracją, żeby poszukać dalej, pogrzebać dalej, poczytać dalej lektury, książki, które mogą nam pomóc rozwinąć osobom, które chcą coś więcej się dowiedzieć. Więc bardzo Ci dziękuję i życzę w takim razie dużej ilości sprzedanych książek, tak książki Nowa Psychologia Zarządzania, żeby też inni słuchacze mogli dowiedzieć się trochę więcej, w jaki sposób nowy, nowoczesny zarządzać osobami, ale też sobą.
1: Jakoś, bardzo dziękuję za zaproszenie i trzymam kciuki za cele naszych słuchaczy, słuchaczek. Jestem bardzo ciekaw informacji zwrotnej. O niej też rozmawialiśmy, mm-hmm. a propos książki. i Będę bardzo wdzięczny, kiedy się nie ze mną, podzielicie na stronie tomaszgordon.pl, jest kontakt do mnie. Jestem ciekaw, jak ta książka, co i ile Was zmieni.
0: I od razu jeszcze słuchajcie, na koniec, żeby też tak jak zapowiadałam, mamy jedną książkę, którą możemy rozdać dla jednej osoby, która odpowie w ciekawy sposób na jedno z pytań, które Tomasz dla was przygotował. Jakie to może być pytanie dla naszych słuchaczy?
1: Ja myślę, że mm. takim fundamentem i wyjściem książki jest samoświadomość.
0: Mm-hmm.
1: Myślę, że dobre byłoby, gdyby słuchacze opisali, dlaczego ich zdaniem samoświadomość może być ważna dla życia prywatnego i zawodowego. Myślę, że mm. wtedy, Kaciu, przyjrzymy się tym odpowiedziom i wybierzemy tę, która będzie nagrodzona na książką.
0: Super. To w takim razie zapraszam. Na stronie katarzynabienewicz.pl, łamany na podcast, będzie na odcinek podcastu ten właśnie z Tomkiem. Książkę Wam też polecam, podamy do niej link, tak żebyście mogli do niej w ten sposób dotrzeć i życzymy Wam wszystkiego dobrego i też dużo optymizmu i też pozytywnych myśli w tym właśnie czasie, który może nie jest, nie jest komfortowy, ale myślę, że przetrwamy go w dobry sposób. Dziękuję jeszcze raz do rozmowy.
1: Dziękuję bardzo.